0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 174. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Wangold und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge, zumindest für alle, die so oft Tools, Apps und Programme ja, stehen wie ich, sage ich einmal, ich bin so ein bisschen ein Freak, was das betrifft, ich teste sehr gerne diese Tools, Apps und Programme. Natürlich mit dem Ziel, die Produktivität und das Selbstmanagement zu verbessern. Und jetzt ist es ja leider Gottes so, dass du viele, viele, viele Tools, Apps und Programme da draußen hast, in den App Stores und so weiter und so fort, da schlummern ja extrem viele Dinge. Viele davon, oder die meisten davon, sage ich jetzt mal, haben leider einen sehr, sehr geringen Nutzen. Einige sind aber wirklich, wirklich genial und die, von denen ich glaube, dass sie wirklich, wirklich genial sind, möchte ich dir hier in dieser Podcast-Folge jetzt vorstellen. Wir werden uns unter anderem ähm, Tools, Apps und Programme aus den Kategorien E-Mail lesen, Fokus, Termine, Notizen, Sicherheit, Aufgaben, Produktivität und Kommunikation hier ansehen. Ja, also starten wir gleich mal mit den E-Mails. E-Mails ist ja eine spannende Sache, wir beschäftigen uns leider Gottes immer mehr Zeit des Tages mit dem Thema E-Mails und aus diesem Grund ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben Tools, Apps und Programme hat, mit denen man die E-Mails sehr schnell und sehr effizient arbeiten kann. Hier ein paar Tools zusammengefasst, die ich guten Gewissens empfehlen kann. Bevor ich dir aber diese Tools empfehle, noch ein kurzer Hinweis. Für all jene, die schon auf Selbstmanagement rock sind, ab April 2017 wird der neue Kurs Zero Inbox herauskommen, in dem du lernst, wie du dauerhaft Zero Inbox schaffen kannst. Also wie du eben dein E-Mail-Programm öffnest und wenn du schließt, sind da wieder null E-Mails in der Inbox e und es wird natürlich viele, viele Tipps geben, wie du sehr, sehr schnell und sehr, sehr effizient mit E-Mails umgehen kannst. Also 1. April 2017, da wird dieser Kurs online sein. Ja, was gibt's jetzt für Tools? Ich arbeite mit dem Tool und ich kann es auch sehr empfehlen, Google Mail. Google Mail ist wirklich ein sehr, sehr geniales Tool, das dir sehr, sehr viel Arbeit ein abnimmt. Einerseits, weil Google wirklich gut oder genial sogar darin ist, ähm, wichtige von unwichtigen E-Mails zu unterscheiden. Ja, die haben die Vorselektierung in die verschiedenen Tabs, wie allgemein, soziale Netzwerke, Werbung, Benachrichtigungen und Foren. Und die sind alle super durchdacht. Und du kannst das selbst einfach mittels Drag and Drop jederzeit ändern und auch dauerhaft ändern und so gewisse E-Mail-Absendern mehr Priorität geben oder eben weniger Priorität geben. Die Links übrigens zu allen, allen Tools, die ich hier empfehle, unter anderem auch Videos zu den einzelnen Tools, findest du natürlich in den Shownotes. Die sage ich dir heute schon mal vorab jetzt, dass du vielleicht parallel mitschauen kannst, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und zwar findest du die Show Shownotes auf selbst-management.biz-174. Ja, also selbst zeppelin 174 für die 174. podcast Nächstes Tool zum Thema E-Mails ist Google Inbox. Das ist so ein Paralleltool zu Google Mail, also quasi ein zweites E-Mail-Programm. Google hat da versucht, noch eine Spur intuitiver zu sein. Es ist nicht jedermanns Sache. Ich nutze es eigentlich nur als zusätzliches Tool, weil eine Funktion mir dort wahnsinnig taugt und das ist die Funktion der Wiedervorlage. Ja, du hast da eine kleine Uhr als Icon, wenn du die anklickst, dann kannst du da einen zukünftigen Termin aussuchen und zu diesem zukünftigen Termin wird diesejenige E-Mail erst wieder in einem Posteingang erscheinen. Ja, das heißt, wenn ich hier heute auf eine E-Mail klicke und sage, die brauche ich eigentlich erst am 5. April ja, um 8 Uhr, dann äh, klicke ich das an, klicke 5. April 8 Uhr an, klicke auf OK, die E-Mail verschwindet und taucht ganz magisch <lacht> am 5. April um 8 Uhr wieder auf. Also deswegen, allein lohnt sich dieses Google Inbox schon. Ist etwas anders aufgebaut wie Google Mail und natürlich auch sehr, sehr spannend. Dann ein ganz genialer Tipp für mich, nämlich italk24. Sprechen statt tippen ist die Devise. Alle E-Mails, die mehr als ein paar Sätze enthalten, die spreche ich viel lieber, als ich sie tippe. Einerseits, natürlich habe ich dabei eine große Zeitersparnis. Und andererseits ist das für mich ein geniales Marketinginstrument. Ich habe da schon extrem viele Antworten wie, wow, ist ein cooles Tool und so weiter und so fort bekommen. Und ähm, ja, wie funktioniert Ich spreche das ganz einfach hier wie diesen Podcast jetzt in ein Mikrofon ein und kann dann ähm, mittels einem Klick die E-Mail an einen Server schicken, also diese gesprochene E-Mail die Audiodatei, also an einen Server schicken, und bekomme automatisch einen Link oder einen ganzen Textbaustein zur Verfügung gestellt. Den brauche ich mit einem Klick nur wieder kopieren und in meine E-Mail einfügen und auf Senden klicken und alles ist fertig. Und der Empfänger, der bekommt diese E-Mail mit einem Link darin, Klickt auf diesen Link, geht ein eigenes Browserfenster auf. Dort ist unter anderem ein nettes Foto von mir zu finden und ein paar nette Inhalte zu finden und natürlich auch die Audiodatei, die er jederzeit abspielen kann. Und was noch genial ist, er kann mir dann jederzeit auch mittels Audio dort antworten. Wenn du so eine Testnachricht hören willst, dann geh einfach auf die Show Notes und dort findest du eine Testnachricht, die ich dir für iTalk24 gesprochen habe. Zugegeben, italk24 ist nicht ganz äh, günstig, aber durch die massi massive, wirklich massive Zeitersparnis, kannst du dir ein Vielfaches des Kaufpreises ersparen, wenn du das sprichst, als nur zu tippen. Also italk24. Dann nächster Tipp, Dropbox. Nicht Dropbox mit Werther, sondern Dropbox mit VW Victor. Dropbox äh, ist ähm, ein ähnliches Tool wie italk24. Ist im Gegensatz zu italk24, zumindest jetzt, Stand März 2017, kostenlos. Und man kann Nachrichten ebenso mittels Handy-App aufsprechen. Diese MP3-Datei wird dann in der eigenen Dropbox gespeichert. Und ja, dann kann man diesen Link versenden. Alles in allem natürlich auch eine spannende Sache, vor allem, weil das Tool kostenlos ist. Allerdings ist es natürlich nicht ganz so elegant wie italk24 und du brauchst auch mehrere Arbeitsschritte, bis du dann wirklich diesen Link in der E-Mail hast. Also bei italk24 ist das wirklich viel, viel besser natürlich gelöst. Aber dafür der Vorteil von Dropbox, es ist kostenlos. So viel also ein paar Tipps zum Thema E-Mails. Gehen wir weiter und kommen wir nun zum Thema Lesen. Ja, und teilweise auch lernen, sage ich jetzt mal. Auch da gibt es viele, viele Tools, Apps und es gibt ja so, so viele spannende Kanäle, aus denen Informationen kommen. Ja, die verschiedenen Websites, es gibt Blogs und so weiter und so fort. Also da ist ja wahnsinnig breit gefächert das Angebot. Und hier das alles einfach noch im Griff zu haben und einfach zu sagen, okay, wo bekomme ich jetzt diese spannenden Artikel hier, aus denen ich sehr, sehr viel lernen kann, das ist nicht ganz so einfach. Und deswegen möchte ich dir jetzt auch hier in der Kategorie Lesen ein paar Tools vorstellen. Genialstes Tool in dieser Kategorie, sage ich offen und ehrlich, ist das Tool Feedly. Feedly ist ein wirklich cooles Tool, mit dem du an einem einzigen Ort alles lesen kannst. Ja, Ich habe darin meine Lieblingsblogs gespeichert, meine Lieblingswebseiten gespeichert und dergleichen mehr. Und ich kann dann hergehen und das Ganze äh, mit einem einzigen Tool, also Feedly eben, am Smartphone, am iPad oder auch hier am MacBook, jederzeit aufmachen und bekomme dann alle neuen Artikel, die diese Blogs und Webseiten veröffentlicht haben, schön ähm, gestaffelt ähm, hier zur Verfügung gestellt und kann mir da sehen, okay, interessiert mich oder interessiert mich nicht, kann reinklicken in das, was mich interessiert, kann es durchlesen, kann es für später lesen, speichern und dergleichen mehr. Also Feedly, wirklich ein geniales Tool, ohne dass ich eigentlich gar nicht mehr sein will, weil damit der Spaß zu dir auf die einzelnen Websites zu klicken, dort schauen, gibt es überhaupt was Neues, weiter zu klicken. Also ist wirklich ein sehr, sehr Cooles Tool, dieses Feedly. Nächstes Tool habe ich erst vor kurzem entdeckt, heißt Narrow. Also Nordpol Anton Richard Richard Otto Narrow. Ähm, wenn du mal sagst, ich habe weniger Zeit zum Lesen oder ich bin jetzt nicht so der Fan von Lesen, dann kannst du einzelne Blogartikel in Narrow speichern und Narrow wird dir dieses Ding dann vorlesen. Es hört sich zwar noch ein wenig blechern an, aber es ist wirklich schon extrem gute Qualität. Ja, du kannst zwischen einer Frauen- oder einer Männerstimme entscheiden. Du kannst äh, zwischen Englisch und Deutsch entscheiden. Also du kannst deutsche und englische Websites dir da vorlesen lassen. Und Narrow macht das wirklich gut. Und vor allem, wenn ich viel Zeit im Auto verbringe, äh, dann speichere ich mir vorher diese Artikel in Narrow ab. Und die sind dann binnen Sekunden, manchmal dauert es ein paar Minuten, als audio verfügbar. Und ich kann mir die dann anhören, anstatt sie zu lesen. Narrow, also ein wirklich sehr, sehr cooles Tool. Dann geht es auch ums Hören statt ums Lesen, nämlich Audible, wirst du vielleicht schon kennen. Wenn du sehr, sehr gerne Hörbücher hörst, dann kann ich den Audible empfehlen. Ich nutze Audible sehr, sehr oft und höre sehr, sehr viele Bücher als Audiobücher, vor allem eben Biografien, die ich sehr, sehr spannend finde, lade ich mir immer wieder bei Audible runter und höre die dann im Auto oder eben, wenn ich so unterwegs bin, an. Weiteres Tool, das ich sehr, sehr spannend finde in Verbindung mit Lesen, heißt das, ist das Tool Read It. Die Zeit, wo du Zeitungen und Magazine kaufen und mitschleppen musstest, die sind vorbei. Mit der App Read It kannst du nämlich sehr, sehr viele Magazine und Zeitungen, leider noch nicht alle, aber schon sehr, sehr viele, online lesen. Und das zu einer Flatrate, ich glaube im Moment ist das 10 Euro im Monat, hast du da jede Menge Magazine dabei und vor allem wegen der Magazine mache ich es, meine Sportmagazine äh, sind da dabei und viele, viele weitere, die ich sehr, sehr gerne lese, aber auch Zeitungen gibt es im Angebot und ich nutze das eben sehr, sehr gerne auf Reisen und auf Urlauben, um da eben auch ja, in Magazinen schmökern zu können. Letzter Tipp im ähm, ja, Bereich Lesen, sage ich jetzt, ist mein neuer Kindle E-Book Reader, äh, der ist wirklich genial, äh, mit dem konsumiere ich die meisten meiner Bücher, also sobald es ein Buch auf Kindle gibt, gibt es das natürlich auf Kindle, äh, ist das auch auf meinem Kindle, wenn ich das spannend finde und ja, wirklich geniales Tool dieser neue Kindle ist so auch nicht billig aber zahlt sich wirklich aus und ist wirklich eine sehr sehr coole Sache Link dazu findest du natürlich in den Shownotes So wir also ein Überblick aus dem Tool ähm, ja, lesen kommen wir nun zum Tool Fokus und auch da gibt es einige spannende Dinge weil den Fokus erhöhen auch dabei können die Tools Apps und Programme sehr sehr gut helfen wenn du diesen Podcast oder auf meinem Blog schon länger verfolgst, dann wirst du das Tool Focus at Will sicherlich schon kennen. Focus at Will ist speziell modulierte Musik, die dir dabei hilft, den Fokus und die Konzentration hochzuhalten. Ich setze dieses Tool vor allem dann ein, weil ich merke, dass meine Konzentration jetzt schön langsam nachlässt, und ich da so ein bisschen Push brauche, ja, ähm, dann setze ich dieses Tool an. Du kannst da zwischen verschiedenen Stilrichtungen wählen, welche Musik du hören willst, und du kannst sie via App eigentlich überall hören. Egal, ob du im Büro bist, oder in von einem Verkehrsmittel, oder im Auto, äh, oder wo auch immer, kannst du das hören. Test einfach mal, es gibt auch Stand jetzt März 2017 zumindest 14 Tage kostenlosen Test. Ähm, äh, du kannst dir das anhören und äh, versuch einfach mal. Ja, du wirst begeistert sein, also ich habe äh, von allen, die sich das genommen haben, äh, auch zwar nicht ganz billig, ja, aber aber nicht auch nicht teuer jetzt, aber die äh, sind sehr, sehr begeistert davon und deswegen kann ich es nur empfehlen. Ja, Fokuset will also. Damit verbunden noch ein Tipp dazu, nämlich die Bose Neues Cancelling Kopfhörer. In Verbindung mit Focus at Will empfehle ich die auch sehr sehr gerne, seit ich die habe, trage ich die eigentlich regelmäßig, vor allem wenn ich auf Reisen bin. Die machen nämlich folgendes, die filtern die Umgebungsgeräusche heraus und du hörst lediglich nur das, was über die Kopfhörer hereinkommt. Und vor allem, wenn ich im Flugzeug sitze, liebe ich diese Dinge. Also Bose, Noise Cancelling, Kopfhörer sind echt ein geniales Tool. Ja, Fokus hochhalten heißt aber jetzt nicht nur Konzentration steigern, sondern Fokus hochhalten heißt auch Störungen vermeiden. Und jetzt da kommen ein paar Tooltips, mit denen du Störungen vermeiden kannst. Die erste Tool, Das erste Tool, das ich dir da vorstellen will, ist das Tool Freedom. Freedom ist ein Internet-App- und Webseitenblocker, der dir hilft, den Fokus hochzuhalten. Du kannst damit Dinge, die dich stören oder die dich ablenken, einfach ausschalten egal okay, ob das jetzt das ganze Internet ist, einzelne Apps sind oder einzelne Mapseiten sind. Also wie zum Beispiel soziale Medien, könntest du jetzt sagen, okay, Facebook, Twitter und Co., die schalte ich mal aus für die nächsten, weiß nicht, zwei Stunden und ich arbeite da wirklich fokussiert. Also da kannst du schon sehr, sehr viele Störungen vermeiden, weil sich diese Apps und Webseiten nämlich dann auch nicht melden können mit irgendeinem Pop-up oder mit irgendeinem Geräusch. Also Freedom ist eine sehr, sehr coole Sache. Offtime ist ein ähnliches Tool, Offtime gibt es allerdings nur für Smartphone und Offtime hat den großen Vorteil, dass du da verschiedene Profile anlegen kannst. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich stelle stell mir das Profil Arbeit und da sperre ich jetzt die sozialen Medien, da sperre ich, weiß ich nicht, meine Lieblingsreisewebseite oder was auch immer, damit ich hier wirklich nicht abgelenkt bin. Und dann habe ich das Profil Familie. Da sperre ich dann zum Beispiel Dinge wie E-Mails, die von der Arbeit herkommen können. Also Dinge, die ich durchaus für die Arbeit brauchen könnte, die sperre ich dann, wenn ich mich für mit Zeit mit der Familie beschäftige. Und deswegen finde ich Offtime sehr, sehr genial und kann es nur empfehlen. Die beiden Dinge kosten was, also Offtime zum Teil. Freedom kostet etwas. Ein Tool, das kostenlos ist in diesem Bezug, heißt Self-Control. Gibt es leider Gottes nur für Mac und ja. Mit diesem Tool kannst du ebenfalls Webseiten oder gewisse Mail-Server einfach sperren, um ablenkungsfrei arbeiten zu können. Self-Control also für den Mac. Ein, einen Tool-Tipp habe ich noch für den Bereich Fokus und der betrifft das Pausenmanagement. Und das Tool heißt Timeout. out Es ist extrem wichtig, wenn du lange fokussiert und konzentriert arbeiten willst, dass du hier wirklich ein optimales Pausenmanagement hast. Und das Tool Timeout hilft dir, das Pausenmanagement zu regeln. Du kannst dort verschiedene Pausenarten angeben. Es gibt drei, nämlich Mikropausen, die nur ein paar Sekunden dauern, dann kurze Pausen und lange Pausen. Und du kannst einstellen, in welcher Frequenz diese Pausen erscheinen sollen. Alle 20 Minuten zum Beispiel so eine 20-sekündige Mikropause, wo du nur die Augen schließt und tief durchatmest, Einmal pro Stunde, fünf Minuten, eine kurze Pause und dann auch längere Pausen. Also es ist ein wirklich cooles Tool und das hilft dir dabei wirklich regelmäßig Pausen zu machen und so wirklich, auch wenn du vor allem, wenn der Tag mal länger wird, da wirklich auch am Ende des Tages noch fokussiert und produktiv arbeiten zu können. Timeout, also ein wirklich sehr, sehr cooles Tool. Soweit also vom Bereich Fokus. Wir gehen weiter zum Bereich Termine. Und auch Termine sind ja, wenn es um Selbstmanagement geht, wenn es um Produktivität geht, wenn es um Effizienz geht, eine wirklich wichtige Sache. Wer ein gutes Terminmanagement hat, der wird auch viel, viel mehr Zeit haben, seine Aufgaben neben diesen Terminen abzuarbeiten. Wer ein schlechtes Terminmanagement hat, der wird diese Zeit nicht haben. Und deswegen hier ein paar coole Tools oder ein paar Vorschläge, wie du deine Termine am besten managen kannst. Tool meiner Wahl, das ich verwende als Kalendertool, das ist ganz klar der Google-Kalender. Der ist sehr übersichtlich aufgebaut, ich kann Termine frei, Terminkalender freigeben, ich kann teilen, ich kann zur Einsicht freigeben und vieles, vieles mehr. Der hat alles, was ein guter Kalender braucht, ist auch jetzt nicht über über überkandidat, sage ich jetzt mal, wieder, wie er sagen würde, also hat auch nicht zu viele Einstellungsmöglichkeiten, zu viele Tools, die dich wieder mehr ablenken von deinen Terminen als sonst irgendwas, sondern ist wirklich gut und intuitiv aufgebaut und deswegen ist er der Kalender meiner Wahl, der Google-Kalender. Dann das Tool Doodle. Mit Doodle kannst du mehrere Termine, also kannst du einen Termin für mehrere Personen koordinieren. Doodle mit, da kannst du mit, Doodle, mit Doodle kannst du eine Umfrage erstellen und ähm, an der alle Teilnehmer teilnehmen, die suchen sich dann die Termine aus, zu denen sich können. Und dann kannst du als äh, Ersteller dieser Doodle-Umfrage eben einen Siegertermin äh, ja, aussprechen und dann eben die Teilnehmer informieren. Mit einem Klick ist das alles erledigt. Ja, das macht das Tool. Doodle, Acuity Scheduling ist das nächste Tool, vor allem wenn du mit Klienten arbeitest, sehr, sehr spannend. Da kannst du nämlich Zeiten markieren, zu denen du frei bist und zu denen Terminvereinbarungen möglich sind. Dein Klient kann dann auswählen, was er von dir will. Also Du kannst jetzt da zum Beispiel 20 Minuten Skype Call, 30 Minuten Skype Call, 16 Minuten persönliches Treffen, was auch immer. Also Du kannst dir verschiedene Profile erstellen. Der sucht sich dann aus, was er von dir will und wie lange das dauern soll. Und dann werden von equity Scheduling die freien Termine angezeigt. Er sucht sich dann einen Termin aus. Äh, dieser Termin wird automatisch in deinen Kalender übertragen, ist also dann blockiert. Du bekommst eine Nachricht via Mail. Äh, er kann es in seinen Kalender automatisch eintragen lassen, bekommt ebenfalls eine Nachricht via Mail. Und so ist Terminvereinbarung super. Der Klient kann den Termin dann auch noch verschieben, kann ihn absagen, kann das alles automatisiert machen. Und du ersparst dir so viele, viele Mails, viele, viele Anrufe vielleicht, und viele viel 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 Zeit, die für die Terminvereinbarung draufgehen würde. Also Accuity Shadow Link, ein wirklich cooles Tool. Assistant TO ist das nächste Tool, das ich dir vorstellen will. Das ist eine Erweiterung für den Google Mail Account wird, aber in kurzer Zeit auch für Outlook zur Verfügung stehen. Zumindest steht das auf der Assistant TO Webseite. Man kann sich da auch in den Newsletter eintragen, wenn man informiert werden will, wann dieses Tool für Outlook online geht. Und du kannst in diesem Tool wenn du eine E-Mail schreibst, da den Google Kalender quasi automatisiert aufrufen und kannst dort dann Termine eintragen, zu denen du dich mit der entsprechenden Person treffen willst. Die Termine werden dann schön aufgelistet, automatisiert in deinen Kalender eingetragen und in deine E-Mail eingetragen und du kannst dann auf senden klicken und derjenige bekommt diese E-Mail mit den Terminen, kann dann auf einen Termin klicken und dieser Termin ist dann auch automatisch in deinem Kalender blockiert. Er kann äh, es in seinen Kalender eintragen lassen und alle anderen werden wieder freigegeben äh, beziehungsweise bekommt auch jeder von den Empfängern E-Mails, äh, welcher Termin jetzt dann der äh, Auserwählte ist. Ja, also auch das ist ein cooles Tool. Lässt sich im Moment leider noch nicht eintäuschen, aber in Verbindung mit dem Text-Expander, zu dem komme ich dann später noch, ähm, lässt sich das auch sehr, sehr leicht lösen. Zumindest habe ich noch keine... Ähm, Möglichkeit gefunden, das Ganze einzudeutschen, aber alles halb so schlimm, äh, lässt sich wirklich mit ein paar Klicks dann ändern und ist wirklich ein cooles Tool, dass dir auch sehr, sehr viel Zeit ersparen wird. Also Assistant TO, äh, der letzte Tipp, wenn es um Terminmanagement geht. Notizen ist das nächste große Thema, Notizmanagement und du wirst es vielleicht schon ahnen, wenn du mich kennst. Es gibt für mich nur ein Tool, das da wirklich in Frage kommt und dieses Tool heißt nach wie vor Evernote. Auch wenn Evernote zugegebenermaßen gerade in der letzten Zeit einige Schritte, ja, ich sag mal nicht ganz in die richtige Richtung gemacht hat und vielleicht ein paar Fehler auch gemacht hat, es gibt nach wie vor keine Alternative zu Evernote für mich. Und es gibt leider Gottes immer mehr Wichtigmacher, nenne ich sie da draußen, die alles und jedes an Evernote kritisieren, aber auch nicht wirklich eine Alternative aufzeigen können. Und solange die keine Alternative haben, ist das alles vollkommen wertlos. Und ich, ich sage schon, der Shitstorm, der da über Evernote ergeht, auch für, für Dinge teilweise berechtigt, wie Datenschutz, was da kurz Thema war, ähm, aber auch dann für viele unberechtigte Sachen. Also das ist dann schon nicht mehr in Ordnung und nicht mehr fair. Und diese ganzen Raunzer da draußen sollten sich mal überlegen, was denn die Alternativen sind, bevor sie da großartig herumkritisieren. Das ist meine Botschaft an diverse Blogger-Kollegen da draußen, die, ähm, ja, nicht ganz, ähm, sag ich mal, ganz fair sich da Evernote gegenüber verhalten. Aber es stimmt schon, Evernote hat in letzter Zeit nicht alles richtig gemacht. Trotzdem, und das ist für mich Fakt, es gibt im Moment keine passable Alternative zu Evernote. Evernote ist nach wie vor mein Live-Management-Tool. Und ja, wenn du jede Menge Kurse zu Evernote finden willst, dann bist du auch auf Selbstmanagement Rocks Richtig, Selbstmanagement.rocks. Dort findest du mittlerweile vier Kurse zum Thema Evernote. Und die kann ich dir nur sehr ans Herz legen, weil damit das Notizmanagement sehr, sehr einfach wird. Abgesehen zu Evernote will ich dir natürlich noch empfehlen den Evernote Web Clipper, wo du mit zwei Klicks entweder ein Lesezeichen einer Website, auf der du dich gerade befindest, Ausschnitte auf einer Website, auf der du dich gerade befindest oder die ganze Website in Evernote abspeichern kannst. Das ist der Evernote Web Clipper, ein Add-on für den Browser und dann noch die App Scannable. Mit Scannable kannst du getrost auf den Kauf eines Scanners verzichten, zumindest wenn du nur ab und zu einscannst. Du kannst das Ganze mit dieser App abfotografieren und aus der App heraus entweder auf deinem Smartphone speichern oder direkt in Evernote speichern. Du kannst es sogar auswählen, in welchem Notizbuch dieser Scan gespeichert werden soll. Und ja, ist wirklich eine sehr, sehr coole App. Also Scannable. Wenn du sagst, nein, um Gottes Willen, Evernote ist nichts für mich, auch kein Problem, dann kann ich dir noch OneNote, Google Notes und GoodNotes als Alternativen empfehlen. Keine dieser Tools ähm, trifft es wirklich und kann Evernote das Wasser reichen. In, meinem, in meiner Welt zumindest nicht. Und ja, Vielleicht auch noch Trello, wobei Trello jetzt nicht wirklich ein, ein Notizmanagement-Tool ist, sondern eher ein Aufgabenverwaltungstool. Aber auch dazu komme ich später noch. Aber wie gesagt, keines dieser Tools kann zumindest im Moment, Stand März 2017, Evernote, das Wasser reichen, haben alle ihre Schwächen, mit denen ich weniger einverstanden bin als mit den Schwächen von Evernote. Und da heißt Evernote eben das Tool meiner Wahl. Ja, soweit ein wenig zu den Notizen. Kommen wir jetzt zu den Aufgaben. Aufgabenmanagement, auch ganz wichtig für ein Selbstmanagement, für Produktivität, für Effizienz, brauchen wir überhaupt nicht dagegen reden oder irgendwas darüber diskutieren. Hier ist das Tool meiner Wahl, Todoist. Todoist ja, kann alles, was ein guter Aufgabenmanager können muss. Todoist ist jetzt nicht so überladen wie zum Beispiel NOSPE, ist schlicht, einfach aufgebaut, intuitiv aufgebaut, was sehr, sehr wichtig ist und trotzdem. Von der Optik her sehr, sehr edel und sehr, sehr ja, anständig gemacht, sage ich jetzt mal. Äh, Gratulation an das dodoist team und deswegen ist bist du eben der Aufgabenmanager meiner Wahl. In Zusammenarbeit mit Evernote verwende ich manchmal das Tool task clone mit dem du Aufgaben von Evernote zu Todoist du transferieren kannst. Wie das funktioniert, da habe ich dir auch einen Gastartikel verlinkt äh, in den Shownotes, wo du das ansehen kannst, beziehungsweise natürlich kannst du dort auch zu... Ähm, ja, Tasklohn kommen. Alternativen zu Todoist. Wenn du sagst, nein, Todoist hm, ist nicht so mein Ding, dann gibt's es da noch Trello, Wunderlist, Remember the Milk, NOSPY ähm, und einen Vergleichsartikel zwischen Todoist, Wunderlist und NOSPY, auch wenn der schon ein wenig älter ist, ähm, habe ich dir auch noch in den Shownotes verlinkt. Beste Alternative für mich ähm, wäre noch, ähm, ja, Wunderlist, Remember the Milk und Trello. Also die ähm, sind ganz gut, aber wie gesagt, Todoist ist wirklich ein cooles Tool, das ich nur sehr, sehr empfehlen kann. Soweit also zum Aufgabenmanagement. Kommen wir jetzt von den Aufgaben zur Sicherheit. Sicherheit äh, wird ja auch immer wichtiger, gerade in Zeiten von NSA und Co. Ich sage es aber offen und ehrlich, wie es ist. Ich glaube nicht, dass man sich gegen solche Profi-Hacker, die da in den Geheimdiensten herumhocken und den ganzen Tag irgendwie hacken. Ich glaube nicht, dass man sich da wirklich vollkommen schützen kann. Ja, aber ich kann das als Laie auch nur schwer einschätzen. Ich habe auf jeden Fall zwei Tools, die für mich zur Sicherheit beitragen und die möchte ich dir hier vorstellen. Das eine Tool heißt Boxcryptor. Ja, Boxcryptor ist ein Verschlüsselungstool für Dateien. Du kannst damit also sämtliche Dateien, ob das Bilddateien sind, PDF-Dateien, Office-Dateien, was auch immer, kannst du damit verschlüsseln. Das mache ich mal vor allem mit Dateien, die meine Klienten oder Kunden betreffen, wenn da sensible Daten dabei sind. Und dann habe ich das verschlüsselt auf meinem Computer liegen. Also selbst wenn mal Hacker-Zugriff auf meine Dropbox bekommen würden oder mein Computer gestohlen werden würde und die würden dann reinkommen, äh, würden diese speziellen Dateien noch immer gesondert geschützt sein. Wie gesagt, ob NSA dann nicht reinkommt, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Und das zweite Tool, das ich, mit dem ich arbeite, ist OnePassword. Das ist einfach mein Passwortmanager. Da speichere ich eigentlich alle Passwörter, außer die ganz, ganz wichtigen. Also mein Online-Banking-Passwort existiert zum Beispiel nur in meinem Kopf. Aber all jene, die jetzt nicht ganz so extrem wichtig sind, wo jetzt nicht die Welt zusammenbricht, wenn, wenn das mal ja in falsche Hände gerät, dann speichere ich die alle in OnePassword. OnePassword generiert diese Passwörter gleich, und schützt sie auch. Es gibt auch eine super Smartphone-App oder eine App für mobile Geräte. Das heißt, du kommst von überall aus dann hin in diese Webseiten, wo du sie eben brauchst. One Password. Also, das ist das zweite Sicherheitstool, das ich verwende. Kommen wir zum Bereich Produktivität. Da gibt es natürlich ein paar Tools, die ich dir jetzt vorstellen will. Und ja, ich glaube, über Produktivitätstool, dass die für Selbstmanagement gut sind, brauchen wir hier nicht diskutieren. Starten wir gleich mal mit dem Tool Text Expander. Ah, Textexpander ist ein Autovervollständigungsassistent, ist der äh, meiner Wahl und damit kann ich Textbausteine erstellen und kann diese Textbausteine dann mit Shortcodes in jedes Dokument, in jeder E-Mail oder auf jeder Webseite einbinden. Das ist einfach, schnell und effizient. Wenn du sehen willst, wie das funktioniert, ein Video auf äh, dem jeweiligen Artikel, auf dem Blogartikel dazu, findest du in den Show Notes. Ähm, ja, Phrase Express macht im Prinzip dasselbe, was der Text Textexpander macht. Welches Tool du da wählst, ist Geschmackssache. Phrase Express ist meines Wissens nach momentan noch kostenlos, der Textexpander nicht. Ähm, beides ganz, ganz coole Tools. Also da entscheide einfach, was für dich besser ist. Ja, soweit zu den Autovervollständigungsassistenten. Das nächste Tool, das ich dir vorstellen will, heißt F.lux. Ähm, F.lux äh, filtert das schädliche Blaulicht aus den Bildschirmen. Und wenn du also jemand bist, der gerne sehr spät abends noch vor dem Computer sitzt, dann solltest du dieses Tool unbedingt nutzen. Damit wirst du nämlich weit besser in den Schlaf finden und deine Augen schonen. Und das wird wiederum deine Produktivität am nächsten Tag ähm, ja, steigern und, und wird da viel, viel besser werden. Ich will zu diesem Tool gar nicht viel erzählen. Lies einfach auf der Webseite nach, was es so mit diesem Blaulicht auf sich hat und so weiter. Das ist äh, ziemlich schädlich. Und ähm, mit diesem Tool kannst du das eben aus sämtlichen Bildschirmen rausfiltern. F-Lux also. Dann das Tool oder das die App OneTap. Ja, du kennst das sicher aus deinem Browser. Du hast wahrscheinlich öfters 5 oder zehn oder vielleicht sogar 20 Browser-Tabs geöffnet und das lädt natürlich zur Ablenkung einmal kurzen kurz einen Blick auf Facebook, da steht jetzt eine kleine 1 dabei, da gibt es vielleicht was Neues, klicke ich wieder mal dahin. Alles eine andere als cool. Und mit dieser App OneTab kannst du alle diese Tabs in einem einzigen Browser-Tab anzeigen lassen. Da stellt dir dann das ganz anders, ganz einfach als Weblinks links dar. Und das erhöht natürlich nicht nur deine Produktivität, sondern senkt auch den Speicher. Bedarf deines Computers, als wenn da so viele Tabs offen wären. Das Coole daran, du kannst mit einem einzigen Klick alle diese Tabs wieder öffnen, wenn du das willst. Und ich nutze das auch für gewisse Vorgänge. Ich habe zum Beispiel jeden Morgen, ähm, checke ich gewisse Zahlen auf gewissen Webseiten und da klicke ich auf einen einzigen Link ja, und sage, alle diese Tabs öffnen, die heißen bei mir Guten Morgen <lacht> und äh, da kann ich dann überall sofort nachsehen, also wird sofort geöffnet und ich brauche nicht jede Website einzeln klicken, ich brauche auch nicht ähm, über die Bookmarks in Browser zu gehen, sondern nur dieses one Tab hilft mir dabei und das ist schon eine wirklich geniale Sache. Letztes Produktivitätstool, das ich dir vorstellen will, ist ähm, ja jetzt kein spezielles Tool, sondern im Gesamten eigentlich Spracherkennungssoftware. Mit dem Sprechen bist du bis zu dreimal schneller als mit dem Tippen. Wenn du also jemand bist, der sehr viele Texte tippen muss, sehr viele E-Mails tippen muss, wenn du sagst, iTalk24 ist nicht so für mich, ich tippe die trotzdem lieber und hatte die trotzdem lieber in Textform, dann ist die Anschaffung von Spracherkennungssoftware mit Sicherheit sinnvoll für dich. Ich verwende Dragon Dictate für den Mac, damit entstehen teilweise meine Blogartikel, damit entstehen teilweise meine Bücher. Alle weiteren Informationen zum Thema Spracherkennungssoftware findest du auch in einem Link in den Shownotes. Und, ja, Spracherkennungssoftware wirklich ein sehr, sehr cooles Tool, hat aber natürlich auch Grenzen in der Einsetzbarkeit. Also wenn die Umgebungsgeräusche zu groß sind, dann passt zum Beispiel schon nicht. Aber informiere dich einfach auf der Seite, die ich da verlinkt habe, zum Thema Spracherkennungssoftware. Soweit die Produktivitätstools. Kommen wir jetzt zum letzten Bereich des heutigen Podcasts und der heißt Kommunikation. Tools, Apps und Programme für Kommunikation gibt es ebenfalls wie Sander mehr. Ich sage auch hier, ja, verringern die meisten die Produktivität, als sie zu erhöhen. Ich empfehle hier ein paar die ich sagen kann, die wirklich gut sind. Zum Beispiel, eins davon ist Zoom. Zoom ist für Videokonferenzen geeignet, kannst du im 1 zu 1 verwenden, kannst du aber auch mit mehreren Personen verwenden, ist ein wirklich cooles Tool und meiner Meinung nach, auch hier bitte Stand März 2017 berücksichtigen, von der Qualität her wesentlich besser als Skype und ja, Google Hangout ebenfalls. Also ja, das denke ich momentan wirklich sehr, sehr gut. Für mich zumindest habe ich gute Erfahrungen gemacht mit Zoom. Dann natürlich Skype für die Videotelefonie, kennt man schon lange, ist leider nicht mehr so stabil wie früher, aber nach wie vor natürlich ein gutes Tool, um schnell und einfach kommunizieren zu können. Google Hangout ist hier ein Tool, das ich erwähnen will, ebenfalls wie Skype zur Videotelefonie geeignet, aber auch zur Videokonferenz natürlich ähm, wie Zoom. Und last but not least, was ich dir hier empfehlen will, ist das Tool Slack. Ja, gerade wenn du äh, in, Team, in Teams kommunizieren musst, dann ist das ein wirklich cooles Tool. Du kannst hier ähm, ja, eigene Slack-Channels für eigene Projektteams erstellen und dann natürlich die Kommunikation in Teams erleichtern. Ja, das waren jede Menge Tooltipps. Deswegen der Podcast heute auch schon ein wenig länger als üblich. Wir sind jetzt schon auf 32 Minuten. Ähm, ja, was ist das Fazit für dein Chefsmanagement? Die richtigen Tools, Apps und Programme zu verwenden ist für deine Produktivität und natürlich auch für dein Selbstmanagement eine extrem wichtige Sache. Die, die ich hier erwähnt habe, glaube ich, trifft auf die trifft alle zu, dass sie die Produktivität erhöhen und nicht verringern. Und ja, ich möchte nur noch ans Herz legen, sei bei der Auswahl wirklich sehr, sehr vorsichtig. Dies, teste wirklich jedes einzelne Programm, Tool oder App, das du findest, bevor du es in den Arbeitsalltag integrierst auf Herz und Nieren. Und schau dir wirklich an, unterstützt mich das oder unterstützt mich das nicht das also noch als ganz, ganz wichtiges Feedback. Wenn du noch irgendwelche Tools, Apps oder Programme kennst, dann freue ich mich, wenn du mir die Mitteilst, entweder als Kommentar im Artikel, schon, dann sage ich gleich nochmal, oder eben einfach an mich mailen. Das kannst du auch über den Kontakt-Button auf meinem Blog. Zum Artikel kommst du, und wenn du eingibst, selbst-management.de, bis Schrägstrich 174. Also selbst Zeppelin, Schrägstrich 174 für die 174. Podcast-Folge. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir viel Spaß beim Testen dieser Tools, viel Erfolg bei der Umsetzung, mögen sie dich produktiver machen und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu wünschen, was ich dir immer wünsche, nämlich...